0: بخش 26م کتاب رضا شاه اصل 13م تحت عنوان ایران عصر رضا در یک نگاه 1304 1320 شاید برخی از خوانندگانمان ایراض بگیرند که چه اصراری بر ارزیابی مختصر عملکرد رزاشا در طول حکومت شانزده سالش وجود دارد. به چرا یک فصل به تغییر و تحولات اقتصادی کشور در طی این مدت اختصاص نیابد؟ فصل مجزای دیگری به تغییرات اجتماعی و فرهنگی؟ فصل جدایی به سیاست خارجی و ایزن سایر جنبههای مهم جامعه ایران؟ در طی آن 16 سال شانزده سالی که پیشتر هم گفتیم چهره ایران را از صدر تا ذیل دگرگون ساخت در پاسخ بایستی بگوییم که بررسی جنبه‌های مهم و مختلف جامعه ایران در دوران رضاشاه به صورت جدا و در عین حال مفصل یقیناً تصویر بسیار کاملتر و بهتری از ایران آن زمان به دست می دهد. اما همان گونه که در مقدمه کتاب گفتیم در این کتاب هدف ما بیشتر بررسی دقیقتر در مورد یا پیرامون نحوه به قدرت رسیدن رضااخان چگونگی شکل گرفتن کودتای سوم اسمند، آشنایی با وضعیت عمومی جامعه ایران در سالهای مقارن با کودتا و به روی کار آمدن و بالاخره مطالعه رویدادها و تحولاتی بود که از زمان کودتا تا تاجگزاری وی در آبان 1304 اتفاق افتاد. هدفمان بیشتر آن بود که نشان دهیم که چگونه روایت رسمی از اساس پیرامون نحوه با قدرت رسیدن نادرست و به تعبیری ساخت و پرداخته نظریه ایدولوژیک حکومتی و توهمات توطعه باشد. برعکس دوران قبل از تاجگذاری، دوران حکومت رضاشاه، یعنی از فاصله 1304 که در آبان آنویل تاجگذاری می کند تا شهریور 1320 که از قدرت به زیر کشیده می شود، این 16 سال از پیچیدگی‌های چندانی برخوردار نیست. برای این امر دو دلیل وجود دارد. نخست آنکه تحولات بنیادی و گسترده‌ای که در طی این مدت چهره ایران را دگرگون ساخت، به تعبیر امروزی سختافزاری بودند. یعنی ایجاد راه‌آهن، بنادر، هزاران کیلومتر جاده شوسه، دانشگاه آموزش و پرورش بیمارستان بهداشت درمان ثبت اسناد و املاک ثبت احوال و اینکه هر فردی دارای یک شناسنامه باشد احداث صنایع و کارخانجات جدید به همداختن کشتیرانی، تأسیس ارتش مدرن به وجود آمدن نظام وظیفه تشکیل نیروی انتظامی تاسیس های جدید بیمه، بانکداری، نظام حکومتی متمرکز و قانونمند، ایجاد یک نظام قضایی مدرن و دیگر اقداماتی که چهره ایران را از بسیاری جهات دگرگون ساختند، به تعبیری تغییرات سختافزاری بودند. یا بخش‌های سختافزاری توسعه بودند. به همین ترتیب از تغییرات مهمی که در عرصه اجتماعی و فرهنگی صورت گرفت. به عنوان مثال، برای نخستین بار در جامعه سنتی ایران زنان از خانه خارج شده به عرصه های اجتماعی وارد شدن. اجباری شدن آموزش و پرورش از سن هفت سالگی برای دختران و پسران، و افزایش چشمگیر قشر باسواد و تحصیل کرده جامعه تلاش در ایجاد یک هویت مدرن در قالب ناسیونالیزم ایرانی مبتنی بر تاریخ و فرهنگ پارسی و تمدن ایران قبل از اسلام و دیگر تغییرات فرهنگی اما واقعیت آن است که اگرچه این تغییر و تحولات بسیار عمده و مهم بودن اما هیچ کدام از این تحولات از پیش دیگی خاصی برخوردار نبودند که بررسیشان را دشوار سازد. به عنوان مثال اگر قرار بود به عنوان معلم، پرستار، کارمند، پزشک و غیره وارد اجتماع شوند، نمی‌شد همچنان با پوشیه و روبنده و بدون آنکه با نامحرم صحبت کنند. اختدار آن مشاغل شوند بنابراین کشف هجاب از سوی حکومت به گونه اجتماب می میبایستی صورت میگرف همونطور که در ابتدای کتاب توضیح دادیم دو نگاه متفاوت نسبت به اقدامات رضاشاه وجود دارد نگاه رسمی حکومتی که اساساً به روی کار آمدن و اقدامات بعدی رضاشاه را به دستور انگلستان می‌بیند و نگاه این کتاب که به قدرت رسیدن رضاشاه را در چارچوب تعاملات داخلی کشور جستجو می‌کند این دوگانگی خود را در برخی از تصمیمات و اقدامات رضاشاه بیشتر نشان میدهند. به عنوان مثال یکی از اقدامات معروف و بحث برانگیز دوران رزاشا ماجرای مشهور به کشف هجاب است. نگاهی که در این کتاب آمده نه کشف هجاب را به دستور انگلستان می بیند و نه آن را اقدامی در جهت رویارویی با اسلام تلقی می کند. بلکه رزاشا این کار را پیش نیاز و اقدامی ناگزیر به منظور وارد ساختن زنان به عرصه های اجتماعی می انگاش. در مقابل نگاه رسمی حکومتی قرار دارد که کشف هجاب را یک توطعه استعماری حساب میآورد. حسب این نگاه یعنی حساب نگاه حکومتی استعمار غرب اسلام و حجاب زنان مسلمان در ایران را مانع اصلی تحقق اهداف و آرمانهای استعماری و سلطه‌گرانه فرهنگ مهاجم خود می‌دید. به حکومت دست نشانده‌اش یعنی رضاشاه، فرمانی فرمان کشف حجاب را می‌دهد. کشف حجاب در حقیقت یکی از اهداف مهم قربی ها علیه فرهنگ ایرانی و اسلامی بود. تعابیر دیگر حکومتی عبارتند از اینکه استعمار به منظور گسترش نفوذش در ایران به دنبال محو فرهنگ خودی و بومی ایران بود بنابراین کشف هجاب و تلاش در جهت غربی کردن و در نتیجه محو فرهنگ بومی ایران و اسلامی بدل شد به یکی از مهمترین استراتژیهای غربیها در ایران که توسط مزدور وابستهشان رضاشاه در صدد اجرایش برآمدند و سایر تئوریهای دایجان ناپلونی در مورد کشف هجاب که عمری است میشنویم اقدامات آن شانزده سال صرف نظر از آن که چقدر با موفقیت به اجرا گزارده شدند و توانستند به اهدافشان برسند همگی تلاشهایی در جهت نوسازی پیشرفت و ترقی کشور بودند آنچه رضاشاه انجام داد طرحی پیچیده و عجیب و غریب نبود کما اینکه قبل از او هم در برخی دیگر از مناطق جهان مثلا در ژاپن یا در روسیه بعد از انقلاب اکتبر و, اکتوب و قبل تر از آن هم در شماری از کشورهای اروپایی دولت های مطلقه متمرکز و نیرومند معمولا هم با برخورداری از یک پشتوانه نظامی کوشیده بودند مشابه همان برنامه ها را پیاده کنند. به عنوان مثال همزمان با رضاشاه در ایران کمال آتا ترک در ترکیه و بعد از رضاشاه هم دولت های در یک دوجین کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی، تایوان، مکزیک، مالزی و غیره مشابه همان اقدامات را انجام دادند. از جمله های زیربنایی چون احداث راه‌آهن، ایجاد یک ارتش مدرن، تأسیس صنایع بزرگ و مادر، توسعه آموزش پرورش و بهداشت جملگی اقداماتی بودند که توسط دولت‌های مطلقه در بسیاری از کشورهای دیگر انجام گرفتهاند بنابراین اونچه شاه انجام داد خیلی دارای پیچیدگی و ابهامی نبود که بگوییم انگلیسیها آن را تراحی کرده بودند همه اینها به کنار آنچه که در ایران بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفت از جمله ایجاد صنایع بزرگ گسترش حمل و نقل توسعه دانشگاه ها تقویت قوای مسلحه دقیقا مشابه همان اقداماتی بودند که نخستین سنگ بنای آنها در دوران رضاشاه گذارده شد بنابراین نه درک نوسازی در دوران رضاشاه از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نه آن الگوی توسعه برای نخستین بار بود که در کشوری اجرا میشد بلکه در علوم سیاسی برای این الگو اساساً نامی شناخته شده تحت عنوان توسعه آمرانه وجود دارد. توفان که در زمان رضاشاه این توسعه به درآمد نفت وابسته نبود و صد و زیل هزینه های آن از محل درآمدهای دولت از منابع داخلی که عمدتا مالیات می بودند تعمین میشد و بدون فسادی که در ایران امروزی شاهد آن هستیم نکه دومی که تحلیل آن شانزده سال را ساده میسازد ساختار قدرت سیاسی حاکم در ایران در طی آن دوران است نظام حکومتی رضاشاهی در یک نگاه کلی یک سازمان سیاسی یا نظام دیکتاتوری مطلقه بود در پنج سال بعد از کودتا که طی آن رضاخان به تدریج مسیر خود را تا پادشاهی پیمود این ساختار به مراتب پیچیدهتر از شانزده سال بعدی به حساب می آمد به صورتی که او علا قدرت فراوانی که داشت صرفا یکی از کنشگران در مجموعه سیاسی ایران شمرده میشد در آن قریب به پنج سال اولیه همانطور که دیدیم به جز رضاخان احمدشاه و دربار رجال استخاندار قاجار همچون پیرنیا مستوفی الممالک قوام السلطنه فرمانفرما فیروز و شخصیتهای دیگری همچون مدرس مصدق ملک الشوعرای بهار اشقی به علاوه مجلس، فراکسیون های اقلیت و اکثریت، مطبوعات، روشنفکران یا الفکران رؤسای قبایل و عشایر، خوانین و ملاکین بزرگ، سفارتخانه های روسیه و انگلستان و سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی نیز اجزاء دیگر هرم سیاسی و اجتماعی قدرت را در ایران در طی آن قریب به پنج سال، که رضاخان در صدد دست یافتن به قدرت بود تشکیل می دادند بنابراین رزاخان مجبور بود با همه آنها همانطور طور که دیدیم تعامل داشته باشد آنها را تحمل کند و در قدرت شریک بداند همین عمل تجزیه و تحلیل تحولات و رویدادهای آن دوره را بسیار پیچیده می ساخت. اما از تاجگذاری به بعد قدرت او به سرعت افزایش یافت او دیگر مجبور نبود هوای کسی را داشته باشد. به مانند همه نظام های دیگر شخص اول مملکت بود که تشخیص میداد تصمیم میگیره فرمان صادر می کرد و تعیین تکلیف مینمود. بهترین انتخابها درستترین سیاستها و پختهترین ها از آن رضاشاه بود و مابقی قریب به پانزده میلیون نفر جمعیت ایران آن روز صرفا وظیفه داشتن از معظم الله تبعیت کنند همچنین به مانند تمامی دیگر دیکتاتوریها امکان هیچ بازخواستی از شخص اول مملکت وجود نداشت و معظم الله به خاطر تصمیمات و سیاستهایش در برابر هیچ نهادی حساب پس نمیداد یا مجبور به پاسخگویی نبود از آنجا که ذات اقدس شهریاری عقل کل می‌بودند و هیچ فکر و انگیزه دیگری جز خدمت به کشور و مردم نداشتند هر کسی با او مخالفت می‌ورزید و یا از عملکرد تصمیمات و سیاستهای ملوکانه انتقاد میکرد. قطعاً بدخواه ایران دشمن ملک و ملت و وابسته به بیگانگان بود. هر که از 9 آبان 1304 که رضاخان رضاشاه میشود جلوتر میاییم، این شیوه رضاشاه در حکومتداری پررنگتر و با جدیت و بیرحمی بیشتری دنبال میشود. به نحوی که وقتی به سالهای پایانی آن 16 سال می رسیم، بسیاری از یاران و اطرافیان سابق او یا به قتل رسیدن یا به تبعید رفتن و یا در حسر هستند. در بهترین حالت جان به سلامت برده مخر سکوت بر لب از سایه رزاشا هم می حراسن. مبادا مورد غضب ملوکانه قرار بگیرند. بنابراین چه در مورد تغییر و تحولات سخت افزاری و نوسازی کشور یا به زعم علوم سیاسی توسعه آمرانه و چه در زمینه شیوه زمامداری وی در طی آن 16 سال واقعا نقطه مبهم و پیچیده وجود ندارد که فهم و تبیین آن نیاز به تجزیه و تحلیل گسترده داشته باشد با این حال نکتهی ای که در ابتدای این فصل گفتیم هنوز باقی است، ارزیابی منصفانه، یقینا اگر در ترسیم دوران رضاشاه فقط به حاکمیت آمرانه و دیکتاتوری مطلقه وی توجه کنیم، تصویری یک ناقص و غیر منصفانه ارائه کرده ایم. همانند تصویری که بسیاری از مورخین ظرف این یک سال گذشته از رضاشاه ارائه داده اند. جدای از دیکتاتوری ابعاد دیگری هم هست که به هنگام ارزیابی این کارنامه میبایستی مورد توجه قرار بگیرد. لذا بگذارید در ابتدا با فلسفه یا نگاه موجود در پشت برنامه های نوسازی رزاشا به علاوه با شخصیت ها یا معماران اصلی بنایی که میتوان آن را مسامهتن ایران مدرن نامی آشنا شویم. بنیانهای ایران نوین در اصل رزاشا رزاها در مورد اینکه ایران باید چه کشوری باشد یا چگونه کشوری باشد و اساسا یک کشور مطلوب چگونه کشوری است افکاری یقیناً در سر داشت که پیشتر با بخشی از آنها آشنا شدیم و در اینجا توضیحات بیشتری در مورد آنها میدهیم بنمایه اندیشه رضاشاه ایجاد یک ایران مدرن امروزی و مترقی بود و تشکیل یک نظام حاکمیتی مقتدر توانمند و متمرکز که حوزه اقتدار آن اقصا نقاط کشور را هم در بر بگیرد از نگاه رضا وجود یک دولت مرکزی قوی نخستین عنصر ایجاد چنین کشوری به حساب می‌آمد این نظر در عمل به معنای آن بود که همه تصمیمات اصلی و مهم در تهران اتخاذ میشد. و جهت اجرا به استانها و سپس شهرستانهای سراسر کشور ابلاغ می کارگزاران حکومت در اطراف و اکناف مملکت از استانداران گرفته تا فرمانداران بخشداران و سایر مسئولین دولتی از خود اختیار چندانی نداشته و صرفا مجری سیاستها، ها،, ها، مصوبات و نامه ها و دستورالعملهای مرکز بودند. فلواقع آب خوردنشان هم با اجازه و هماهنگی تهران میبایستی صورت می‌گرفت. همه چیز زیر نظر هیئت دولت و در مرتبه بعدی وزارتخانه های مطبوع در تهران اداره می‌شد و به تبع زیر نظر اعلیحضرت. حاجت به گفتن نیست که امور نظامی و امنیتی به علاوه روابط خارجی ایران با کشورهای دیگر به طریق اولا تحت نظارت و فرمان شاهنشاه قرار داشت. قوه مقننه آن اساره انقلاب مشروطیت نیست دیگر از خود اراده و استقلالی نداشت قوه غذایه در پرونده های سیاسی که البته تعداد آنها تیان شانس سال به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسید مستقل نبود اما در دادرسی ها و پرونده های غیر سیاسی از اساس دو چاره یک تحول بنیادین شد و انصافاً آن 16 سال دستگاه قضایی به لحاظ نبود فساد یک تحول بنیادی را از سر گذراند به لحاظ نرمفزاری یا درستتر گفته باشیم نرمفزاری توسعه ناسیونالیزم یا ملیگرایی را با مقداری تسامح می توان ایدئولوژی رزاشا و به طب نظامش تعریف کرد این ناسیونالیزم که جنبه های عقیدتی فرهنگی و به اصطلاح رنگ و لعاب نظام او را تأمین می کرد دو وجه داشت جنبه نخست آن مخالفت با حضور نفوذ و دخالت خارجی ها در امور ایران بالاخص در قوای مسلحه کشور بود و بود دوم علاقه به فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام یا پارسیگرایی بود شاید یک دلیل ضدیت رضاشاه با بیگانگان شرایط ایران در مقطعی بود که شخصیت سیاسی و اجتماعی وی دیدیم که داشت شکل می گرفت مقطعی که روسیه و انگلستان در ایران نفوذ زیادی داشتند بعد از انقلاب اکتبر در سال 1296 نقش روسیه مقدار زیادی کاهش پیدا میکند البته نفوذ بلشویکا، ها نفوذ فکری و عقیدتیشان بر روی جریانات رادیکال و انقلابی ایران همچنان ادامه پیدا می کند ولی این دوران با افزایش قدرت و نفوذ انگلستان همراه است یعنی دوران بعد از انقلاب اکتبر رضای نوجوان همونطور که دیدیم از سن چهارده سالگی که وارد لشکر قذاق شد تا زمان کودتا تحت فرماندهی و امربر روسا و بعدا هم انگلیسی ها بود شاید برای برخی از ایرانیان به ویژه نظامیان چندان اهمیت نداشت که در مملکت خودشان زیر دست خارجیها محسوب شوند یا خارجیها در کشورشان صاحب نفوذ باشند اما برای رضا این گونه نبود او آشکارا نسبت به این امر حساسیت نشان میداد به صورتی که بارها با صاحب منصبان و فرماندهان روسی درگیری پیدا میکرد. او در سطحی وسیتر نیز نسبت به للفوس بیگانگان در کشور احساسات تللق داشت. یکی از عوامل ذدیت او با خارجیها وابستگی و اتکاع بسیاری از هموتنانش بلخص عشایر و قبایل جنوب و غرب کشور به انگلیسی ها می بود. وابستگی که به طب زمینه نفوس بریتانیا در ایران را رقم می نقل قول وقتی رضاخان به قدرت رسید، قسمت قابل ملاحظه از جمعیت ایران به جای وابستگی ملی به ایل، قوم یا قبیله خود وفادار بودند یا به واسطه سالها فرمانداری یا مسلحت اندیشی دل به یکی از قدرتهای خارجی سپرده بودند عشایر جنوب برای جلب حمایت بریتانیا حتی با یکدیگر رقابت هم می‌کردند. رضاخان به لورن می گوید مادام که سرتاسر کشور زیر اقتدار بیچون و چرای حکومت واحد مرکزی در نیایت مادام که اشایر خل اصلاح نشوند و قدرت فیزیکی در دست دولت تمرکز نیابد مملکت روی نظم و استقلال نمی بیند به نقل از کتاب قنی صفحه 304 رضا شاد در جای دیگری به لورن میگوید نفوذ خارجی ها باعث شده تا یک ایرانی به جای اتکاب به دولت خودش به یک دولتی بیگانه متکی باشد و این وضعیت باید از بین برود. همان نقل قول صفحه 305 حساسیت او فقط نسبت به انگلستان یا فرماندهان روسیه لشکر قذاق نبود. وقتی شماری از نمایندگان مجلس سوم با استخدام مستشار نظامی از آمریکا موافقت کردند، یعنی سال 1300 رضاخان به عنوان فرمانده نشکر غذاق با قاطعیت گفت اجازه استخدام هیچ مستشار نظامی خارجی در ایران را نخواهد داد. هنوز یک ماه از کودتای سوم اسفند نگذشته بود که دیدیم قرص و محکم با تصمیم سید مبنی بر استخدام افسران و مستشاران نظامی انگلیسی مخالفت کرد. چند ماه بعد کلیه افسران سعودی را که در ژاندارمری خدمت می‌کردند کنار گذاشت. و در اولین فرصتی که به دست آورد فرماندهان انگلیسی لشکر قزاق را هم بر کنار نمود مخالفت و به تعبیر درستر زدیت و حتی نفرت پررنگ او نسبت به خارجیها رنگ و بوی کاملاً ناسیونالیستی و بیگانه داشت اگر آلمان را استثنا کنیم حساسیت و نفرت وی از خارجی ها در تمام دوران حاکمیتش ادامه پیدا کرد واقع سخنی به گذاف نرفته اگر بگوییم برخلاف روایت حکومتی بعد از انقلاب که رضاشاه متی قربی ها بلعخص انگلیسی ها به تصویر می کشد اتفاقا به واسطه نفرت و بیاعتمادی وی نسبت به دیگانگان بلعخص انگلیسی ها دوره حاکمیت وی یکی از کم تحرکترین مقاطع تاریخ دیپلماسی ایران است. به جز آلمان، آن هم صرفاً در امور صنعتی ایران عملا با هیچ کشور مهم اروپایی یا آمریکا روابط دیپلماتیک گستردهای ندارد. بود دیگر گرایشات ملی گرایانه رزاشا تأکیدش بر ایجاد نوعی هویت ملی ایرانی بر اساس فرهنگ واحد. زبان واحد، آداب و رسوم و سنن واحد و پرچم واحد است. اعتقاد به ملیتی واحد بدان معنا بود که او به شدت با خورد فرهنگ های محلی، زبان های دیگر بجز زبان فارسی، اقتضاعات قومیتی و آنچه زیل احترام به هویت اقوام و اقلیت ها امروز تعریف می شبر. به شدت مخالفت می ورسید. به عبارت دیگر اینکه قومیت‌های دیگر هم از قبیل اکراد، ترک ها، بلوچ ترکمن ها یا عراب در ایران هستند و می یا می زبان، مذهب، فرهنگ و سنت های خودشان را داشته باشند به هیچ روی برای رزاشا قابل قبول نبود. برای او تنها یک ایران، یک مذهب، یک زبان، یک قوم، یک لباس و یک پرچم وجود داشت و بس. بخش امده از سیاست های او در دوران آن 16 سال حکومتش معطوف به همگون سازی اجواری در زمینه فرهنگی نیشد. اجباری کردن استفاده از کلاه پهلوی و پوشیدن کت و شلوار به جای عبا و عمامه بستن دستار و استفاده از انواع لباسهای سنتی و محلی بخش دیگری از این تلاش‌های وی به شمار می‌رود او تا آنجا که می‌تواند جلوی گسترش و استفاده از زبان‌های محلی غیر فارسی از جمله کردی، ترکی و عربی را می بر برعکس به منظور محدود ساختن هرچی بیشتر عواطف و احساسات قومیتی و تمایلات گریز از مرکز بعضا سختگیرترین ترین فرماندهان نظامیش را به عنوان استاندار به آزرواجان و کردستان میفرستاد. حتی برای مهار ناسیونالیزم کردی بخشی از کردستان را به آذربایجان غربی ملحق کرد یکی از استانداران نظامی سختگیر وی در آذربایجان مکالمه به زبان ترکی را در ادارجات دولتی قدغن کرده بود و کارمندانی را که در حین خدمت به این زبان صحبت می‌کردند جریمه می‌کردند تأکید او بر ناسیونالیزم ایرانی بیش از آن که جنبه هویتی یا نژادی داشته باشد یا به انگیزه برتر دانستن زبان فارسی صورت بگیرد ابزاری بود برای ازمیان برداشتن تمایلات گریز از مرکز در اقوام از دید او شکافها و تفاوت های قومیتی عامل اصلی بی و ناامنی در ایران به حساب میآمد. آمد. لذا اصرار داشت با همگون سازی یا یکسانسازی فرهنگی یا درستتر گفته باشیم با فارس کردن همه با واداشتن همه به تکلم به زبان فارسی پوشیدن شلوار، و بر سر نهادن کلاه پهلوی اعتقاد به یک مذهب یعنی تشیع و در یک کلام همه را مثل یک دیگر ساختن به ریشه ریشهدار چندگانگی قومیتی در ایران که از دید رزاشا منشأ همه بی ها و جنگ های داخلی به حساب می آمد یک بار و برای همیشه پایان بخشد. به اجرا گذاردن سیاست موسوم به تخت قاپو که در آن اشایر و کوچ کوچنشین را به اجبار در یک منطقه اسکان می دادند و به آنان اجازه خروج از آن منطقه را نمی دادند در حقیقت بخش دیگر همان سیاست یکسانسازی فرهنگی بود. رویاوردن به پارسیگرایی در قالب بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام و توجه اقراغ‌آمیز به آئین و سنن این دوران از جمله نوروز احیاء تخت جمشید بزرگداشت فردوسی و شاهنامه خانی زدودن زبان فارسی از لغات عربی، ترکی و خارجی، انگلیسی، فرانسوی و روسی و جایگزین نمودن آنها با اصطلاحات فارسی سره یا غیر عربی و توجه به نامهای پارسی قبل از اسلام بخشهای دیگر از همان یکسانسازی فرهنگی و در سطحی کلیتر ملیتسازی رزاشا شمرده می شود. در این راستا بسیاری از اساتید و فرهیختگان ایرانی وی همکاری گستردهای کردند. به کمک این اساتید برای نخستین بار در ایران فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در سال 1306 تأسیس شد. که جدای از احیا و بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام وظیفه داشت. برای لغات و اصطلاحات بیگانه بلعخص عربی معادل فارسی بسازد دولتی کردن اقتصاد بخش دیگر ایدولوژی رضاشاه به حساب می آمد اعتقاد رضاشاه به قدرت دولت مرکزی صرفاً محدود به اختیارات سیاسی و اجتماعی تهران نبود صنایع بزرگ و مادر بانک ها حمل و نقل، شرکت‌ها و های بزرگ اقتصادی در بخش‌های تجارت، صنعت، کشاورزی، نفت، نساجی، دخانیات، سیمان و بسیاری از حوزه های دیگر اقتصادی صرفاً به دولت تعلق داشتند. به علاوه با ایجاد شرکت‌های بازرگانی دولتی، حکومت وارد صادرات، واردات و توضیع، شماری از کالاهای پرمصرف همچون چای، قند و شکر، روغن، نفت، بنزین، پنبه، دخانیات و بسیاری از کالاهای دیگر را نیز دولت در انحصار خود درآورد. اقتصاد دولتی بزرگی که در زمان رضاشاه ایجاد شد، اگرچه آری از مفاسد اقتصاد امروزی بود اما به هر حال از سایر کاستیهای اقتصاد دولتی از جمله ناتوانی در رقابت با تولیدات اقتصاد آزاد رنج می برد و سلطه بوروکراسی ناکارآمد دولتی بر آن نیاز آن به وضع قوانین مقررات و آیین های بیشمار و بعضا متناقض و بازرسی و نظارت های عدیده و دست و و از بین بردن فضای مناسب برای شکوفایی خلاقیت ها و کارآفرینی های فردی جنبه های غیر قابل انکار اقتصادی بود که رزاشاه بنیان آن را بنا نهاد. سکولاریزم دیگر ویژگی نظام مدرنی بود، که رضاشاه تأسیس کرد این ویژگی در پس ذهن تمامی معماران اصر رزاشا صرف نظر از گرایشات فکریشان وجود داشت چه چپگرایان همچون سلیمان میرزا اسکندری چه لیبرالهایی از قبیل فروغی تقیزاده داور یا علی اکبر سیاسی و چه آنان که همچون تیمورتاش یا تدین دیون گراییش داشتند جملگی در مورد حاکمیت سکولاریز متفقال رای بودند هیچ کدام از آنها در ساختن و پرداختن نظام جدید نگاهی به دین شریعت و تمایلی به عکس ها و انگاره های مذهبی نداشتند بلکه جدایی دین از سیاست و محدود ساختن شریعت به حوزه فردی را دنبال می کردن. البته برخلاف آنچه در روایت حکومتی به رزاشا و معماران نظام وی نسبت داده می شود آنها زدیتی هم با اسلام نداشتن فلواقع دلیلی برای رویارویی حکومت با نهاد شریعت و روحانیت وجود نداشت مرجعیت شیعه به زعامت مرحوم آیت الله آشق عبدالکریم خائری مؤسس مدرسه فیزیه قوم و بعدها مرحوم آیت الله الحسن اسمهانی اساسا پایبند به سنت دیرینه علما و مراجع شیعه مبنی بر جدایی دین از سیاست و عدم دخالت روحانیت در امور سیاسی و حکومتی بودند به استثنای ماجرای کشف هجاب که باعث برهم خوردن کوتاه مدت آرامش میان روحانیت و حکومت گردید در مابقی آن شانزده سال آنها یعنی روحانیت و حکومت در دو حوزه کاملا مستقل از یکدیگر به سر می‌بردند فی الواقع جدای از تداوم سنتی تاریخی و جا افتاده جدایی دین از سیاست علما علت یا نیاز چندانی برای دخالت در امور سیاسی و رویارویه با رضاشا احساس نمی‌کردند. چون اساساً جهدگیری های کلی نظام در تعارض و یا به چالش کشیدن اسلام نبود حتی در قضیه کشف هجاب هم امروزه به عنوان جدی ترین دلیل زدیت رزاشا با شریعت عنوان می شود دیدیم که قصد و قرض حکومت از کشف اجاب نه مواجهه با اسلام که در حقیقت هموار کردن راه برای ورود بانوان به عرصه های اجتماعی می بود اگرچه پذیرش آن با توجه به حجم گسترده تبلیغات علیه رزاشا دشوار است اما بسیاری از معماران اصر رضاشا، از جمله خود رضاشاه اتفاقا اعتقادات دینی داشتند اما معتقد بودند که قلمرو و جایگاه دین در حوزه فردی است نه اینکه جامعه در پرتو اصول و قوانین مذهبی اداره شود در عین حال این بدان معنا نبود که بر وضع قوانین ضد شریعت باشند هیچ اقدامی مغایر با احکام اسلامی را نمیتوان سراغ گرفت که حکومت رضاشاه در مجلس به تصویب رسانده و یا خود به انگیزه ضدیت و رویارویی با شریعت رأسا انجام داده باشد یکی دیگر از اصلی ترین وجوه اصر رضاشا تأکید مر توانمندی نظامی ایران بود که اصرار بر آن عمدتا از تمایلات شخص رضاشاه و نه دیگر معماران این دوره نشأت میگرفت رذاشاه علاقه و اعتقاد عمیقی به ایجاد یک ارتش مدرن و نیرومند داشت البته چنین تمایل و اصراری کم و بیش در همه نظامهای اقتدارگرا دیده میشود گویی برخورداری از قوای مسلحه نیرومند و مطی برای آنان نوعی پشتوانه روانی به همراه میآورد رضاشاه هم از این قاعده کلی مستسنا نبود و به نظر میرسد توانمند بودن ارتش را معادل قدرت ایران و قدرت حکومتش میدانست پیشینه وی نیز به این تمایل دامن میزد و نبردهای متعددش با قبایل و عشایر و سایر نیروهای گریز از مرکز چه در سالهای قبل از کودتا و چه بعد از آن این اعتقاد را در او نیرومندتر هم می ساخت آنقدرها طول نکشید که در جریان پیکارهایش به اهمیت نیروی هوایی پی برد نیرویی که در مبارزه با تحرکات عشایر و سرکوب آنها میتوانست با هزینه به مراتب کمتر از نیروی زمینی به کار آید در کشور پهناوری چون ایران هواپیما برای حمل و نقل نیز کاربرد فراوانی پیدا میکرد اما هواپیما گران بود تا آنکه بعد از پایان جنگ جهانی اول تعدادی هواپیمای دست دوم دو در بازار عرضه شد ارتش ایران نخستین هواپیماهای خود را در سال 1302 با تلاش های رزاخان از فرانسه خریداری کرد اما آنها چندان کارآمد از آب در نیآمدند و جدای از فرسودگی با شرایط اقلیمی و کشور نیز خیلی تناسب نداشتند در سال بعد هشت فروند هواپیما از آلمان و دو فروند از شوروی خریداری شد که به مراتب بهتر کار می‌کردند رضا علاقه زیادی به تهیه هواپیماهای انگلیسی داشت او کارایی آنها را از نزدیک دیده بود به علاوه لوازم یدکیشان را میشد به صورت ارزان از عراق و خلیج فارس به دست آورد اما لندن در این زمینه با او همکاری نمی‌کرد تا آن سرانجام در سال 1312 انگلستان پذیرفت تعداد قابل توجهی هواپیما به ایران بفروشد و تربیت خلبان ها و پرسنل هوایی مربوطه را هم به عهده بگیرد. غنی صفحه 373 وزیر از ایجاد نیروی دریایی هم قافل نماند در مورد تأمین ناوگان نظامی و تجاری نیز انگلستان می توانست بهترین منبع برای ایران باشد اما به واسطه ملاحظاتی که حضور گسترده انگلستان در خلیج فارس برای این کشور ایجاد میکرد و نیز گران بودن کشتیهای انگلیسی دولت ایران مجبور شد تجهیزات نیروی دریایی خود را از آلمان و روسیه خریداری کند با این همه رزاشاب بیشترین تأکید را بر روی نیروی زمینی میگذاشت. تأسیس یک دانشگاه افسری بزرگ و مدرن داخل پرانتز همان که امروزه به نام دانشگاه امام علی می‌شناسیم، ایجاد پادگان‌های وسیع و مجهز در مناطق حساس نظامی. تشکیل نیروی زرهی تجهیز طوبخانه و اعزام افسران ایرانی به اروپا به منظور آشنایی با تسلیحات و پیشرفتهای نظامی مدرن از جمله دیگر اقدامات رضاشاه در خلق یک ارتش مدرن و مجهز به حساب می‌آمدند. او نسبت به توسعه قوای مسلحه علاقه شخصی داشت و بدون تردید هیچ بخشی از نظام جدید به اندازه ارتش مورد توجه و تأکیدات و مراقبتهای شخصی وی قرار نداشتند او هیچ هیچگونه سهلنگاری و تعلل در پیشرفت امور نظامی را نمیپذیرفت توپا همزمان با طلوع آفتاب و قبل از صرف صبحانه از پادگانها و مراکز نظامی مستقر در تهران بازدید میکرد بسیار پیش آمده بود که پیرامون مشکل یا خرابی که مدتی قبل اتفاق افتاده بود از مسئولان زیرفت توضیح پیشرفت کار را میخواست یک نگاه آماری به وضعیت ارتش طی بیست سالی که رزاشا قدرت را در دست داشت مبین میزان توجه او در این زمینه است در سوم اسفند 1299 کودتا اتفاق افتاد مجموع قوای مسلحه ایران ام از خود لشگر غذاق به علاوه نیروی جاندارمری به زحمت به چارده هزار تن بالق می شد 20 سال بعد در شهریور 1320 که او توسط روسا و انگلیسی ها از سلطنت خلع و مجبور به ترکی کردن شد ایران از یک ارتش مدرن صد 120 هزار نفره شامل نیروی های زمینی هوایی و دریایی به علاوه بیست هزار نیروی ژاندارری برخوردار شده بود. البته، مراد ما به هیچ روی سه گذاردن بر گسترش نظامیگری در دوران رضاشاه نیست. برای کشوری در وضعیت ایران قطعا مناسبترین و ارزندهترین سرمایه گذاریها آن بود که سرمایهگذاری و دارایی مملکت بر روی تعلیم و تربیت بهداشت محیط زیست حمل و نقل ثنایه و کشاورزی صورت میگرفت نه خرید توپ و تانگ و تفنگ منتها ضمن آنکه به مانند بسیاری از نظامهای مطلقه اقتدارگرا نیرومند شدن قوای مسلحه را به مسابه اقتدار سیاسی خود میدانست تأسیس و توسعه ارتش را برای خود یک رسالت تاریخی نیز به حساب نیاورد. منتقدین رزاشا فروپاشی و تسلیم ارتش ایران در جریان حمله متفقین در شهریور 1320 را دلیلی بر پوشالی بودن ارتش مدرنی میدانند که وی ایجاد کرد. حال که در این مورد باید چند نکته را مد نظر داشت که راویان حکومتی تعمدن یا سهوًن در نظر نمیگیرند. اولا حمله به ایران فوقالعاده ناگهانی و برق‌آسا اتفاق افتاد. به صورتی که نه دولت، نه ارتش، نه ژاندارمری و نه هیچیک از ارکان نظامی و نه هیچ از ارکان نظام کوچکترین علم و آگاهی از آن نداشتن ثانیاً هیچ دستورالعمل منسجم هماهنگ و مشخصی خطاب به نظامیان و فرماندهان از جانب فرمانده کل قوا یعنی رضاشاه مبنی بر مقاومت صادر نشد برخی از فرماندهان تسلیم شدند برخی مقاومت کردند و گروه سومی منتظر امریه از جانب فرماندهان به سر می بردن. نکته سومآن که نیروی نظامی مهاجم از نظر نفرات تجهیزات و تصویحات به قدری بر ارتش رضاشاه برتری داشت که هیچ بختی برای موفقیت ایستادگی ایرانیها واقعا متصور نبود فراموش نکنیم که ارتشهای روسیه و انگلستان که به ایران حمله کرده بودند پیش از آن توانسته بودند در اروپا در برابر ارتش آلمان بیستند. بنابراین انتظار مقاومت از ارتش ایران در مقابل ارتش سرخ و ارتش انگلستان چندان هم معقول و منصفانه نمیتواند باشد.